0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Kai Vöckler, Urbanist und Professor für Urban Design an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo. Hallo, Ben. Sehr schön. Magst du zum Start einmal kurz was zu dir erzählen und was du so tust? Ja, ich glaube, ihr habt mich eingeladen, weil ich hier an der
1: Hochschule für Gestaltung Offenbach zusammen mit meinem Kollegen Peter Eckert einen Forschungsschwerpunkt aufgebaut habe, Mobilitätsdesign, was wir eben in den letzten Jahren hier intensiv machen in Forschung und in Lehre. Mein Hintergrund ist, ich bin Urbanist, deswegen habe ich hier auch eine Professur für Urban Design und beschäftige mich jetzt eben mit dem Mobilitätsthema
0: seit vielen Jahren. Wunderbar. Was heißt denn eigentlich Design? Was bedeutet das für dich? <lacht> also wir, Design, die Aufgabe von
1: Designern ist zwischen Produkten, Informationen, Räumen, technischen Systemen und den Nutzenden zu vermitteln. Also wir gestalten eigentlich die Interaktion, die Nutzende eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben mit digital basierten Informationen oder eben mit konkreten Produkten, aber auch mit Räumen oder Verkehrsmitteln und so weiter haben. Über die Gestaltung ähm, dieser Produkte äh, beeinflussen wir in gewisser Weise äh, positive und negative Wahrnehmungsweisen. Wir, beein wir können Handlungsmöglichkeiten verbessern. Wir können sie auch einschränken, wenn das notwendig ist, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen. Also im Prinzip geht es immer vom Nutzenden aus, es ist immer nutzerorientiert, nutzerinnenorientiert, ähm, zu schauen, was sind die Bedürfnisse, ähm, praktisch, aber eben auch ästhetisch, äh, vom, vom Empfinden her genauso wie, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für die Nutzenden, was bedeutet es aber auch gesamtgesellschaftlich. Auch das wird ja immer über Design und äh, natürlich auch der Architektur die Gestaltung unserer Lebensumwelt äh, transportiert ja ununterbrochen auch immer Bedeutung, spricht ja mit uns äh, in gewisser Weise und wir finden uns darin wieder, identifizieren uns oder identifizieren uns eben nicht. Und das ist natürlich ein Prozess, der eben ganz maßgeblich durch die Gestaltung beeinflusst wird.
0: Wunderbar. Ähm, jetzt hast du schon einiges äh, erzählt über äh, Design im Allgemeinen und was das auch für die Mobilität bedeutet. Ähm wenn ich mir jetzt die, die meisten Haltepunkte äh, für einen S-Bahn zum Beispiel anschaue oder für einen, einen, äh, einen Zug auf im Land, ähm, das ist ja alles relativ karg. Ähm, inwieweit ähm, ist da aktuell in Deutschland schon diese, diese ähm, Wertlegung auf Design schon vorhanden? Die ist in Deutschland noch nicht sehr ausgeprägt, leider,
1: obwohl das besser wird. In anderen Ländern, sagen wir mal Beispiel Dänemark, Schweiz, Holland, da ist dann sehr viel höheres Bewusstsein bei den Verantwortlichen, wie wichtig eben Gestaltung ist, damit es zur Akzeptanz bei den Nutzenden führt, damit diese sich eben nicht nur, dass es funktioniert, sondern dass es eben auch, ähm, man sich wohl dabei fühlt, sicher fühlt und äh, sich damit identifizieren kann. Das sind auch alles eigentlich keine großen Geheimnisse. Wir, man kann ja immer das Beispiel des eigenen Automobils anführen, weil ähm, das ist den meisten auch äh, offensichtlich nicht klar, dass Automobile über das Design verkauft werden und nicht über die Motorleistung. Also nichts gegen die das, was Ingenieure da machen, das ist großartig. Aber letztendlich als Nutzender, wenn ich nicht ein Technikfreak bin, will ich einfach das, dass das reibungslos läuft. Und ab dem Moment, wo das reibungslos läuft, kommen ganz andere Dinge ins Spiel. Wie fühle ich mich da drin? Fühle ich mich da drin sicher? Was sagt das? Es ist, ist, ist mir überhaupt nicht egal, mit was für einem Auto ich da vor meiner Tür parke und so weiter. Denn das wissen wir alle. Und, dann, und das wird natürlich ganz stark über die, über die Gestaltung verkauft. Dass ich intuitiv weiß, wo ich hingreifen muss, welchen Hebel ich benutzen muss, wenn ich irgendwas machen will. Auch in einer Gefahrensituation bis dahin. Dass ich da sagen kann, das steht für mich. Das ist, das ist sozusagen das, womit ich mich identifiziere. Das müssen wir jetzt übertragen aufgrund der Verkehrswende auf die öffentliche Mobilität, also auf eine geteilte Mobilität. Das können natürlich auch Privatfahrzeuge sein, die man sich mit Fremden teilt, ne? Ridepooling zum Beispiel. Oder es können natürlich auch Sharing-Angebote sein, die teilt man sich ja auch mit anderen. Es, aber wir sind jetzt plötzlich nicht mehr in unserem kleinen privaten, Raum, den das eigene Automobil ja verkörpert, sondern jetzt bewegen wir uns mit anderen Menschen, interagieren, dann wechseln auch, es ist eben nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern es ist ein ganzes Mobilitätssystem, in dem wir uns bewegen, in dem wir uns unterschiedlich fortbewegen. Wir gehen zu Fuß zu einer Bushaltestelle, nehmen den Bus, fahren zur S-Bahn, gehen aus der S-Bahn raus, nehmen ein Sharing-Angebot wahr, ob das jetzt ein E-Roller oder ein Fahrrad oder was auch immer ist. Und auf diesem Weg interagieren wir mit Menschen wir, ähm, und da spielen auf einmal kommen ganz wichtige Fragen auf, die eben nicht rein planerisch oder organisatorisch zu lösen sind. Und das ist ganz wesentlich. Es muss erstens natürlich überhaupt mal funktionieren. Das ist ein Riesenproblem, weil wenn ich an der Bushaltestelle stehe, weiß ich im Normalfall gar nicht, was mich erwartet an meinem Zielbahnhof, wo ich hin will. Kriege ich denn da zum Beispiel mein, mein Angebot, mein Fahrrad oder was ich immer da mir ausleihen will? Ne? Also wir haben so, ein, wir müssen ganz grundlegend, muss die Information gebündelt, technisch wäre das alles möglich, aber das ist ein anderes Thema, können wir gleich drüber reden. Ich brauche die Information. Digital basiert, ich brauche aber auch analoge Informationen. Ich muss auch wissen an der Bushaltestelle, dass um die Ecke ein Sharing-Angebot überhaupt steht. Das sehe ich nämlich nicht. Also brauche ich einen Plan, der das, der das mir auch anzeigt, weil nicht alles immer nur digital basiert ist. Und so geht das endlos weiter. Also es fängt an, mit der Information, dann Orientierung. Ich bewege mich durch den Bahnhof. Ich möchte mal wissen, wie viele von denen, die täglich den Frankfurter Hauptbahnhof benutzen, wissen, wo das Fahrradparkhaus ist. Das hat einen direkten Gleiszugang. Ich glaube, das, das weiß vielleicht ein Prozent der Nutzen. würde mal so gefühlt ich schätzen. So, Da sieht man schon, was von Problem da ist. Mit der Information, mit der Orientierung. Wie finde ich das intuitiv, ohne groß nachdenken zu müssen? Und jetzt, da sind wir jetzt nur auf der Gebrauchstauglichkeitsebene. Barrierefreiheit, müssen wir gar nicht drüber reden. Funktioniert alles immer noch nicht. Wenn ich da körperlich eingeschränkt bin oder was, dann wird es noch komplizierter. Aber das, da reden wir nur über das Funktional. Jetzt als nächstes kommt wie fühle ich mich denn dabei, wenn ich so im strömenden Regen auf so einer Drahtgeflecht-Sitzbank sitze? Oder wie fühle ich mich denn plötzlich voll angestrahlt nachts alleine auf dem Bahnsteig? Das sind, ne, also fühle ich mich sicher, fühle ich mich wohl, Aufenthaltsqualität, Erlebnisqualität spielen eine große Rolle. Das kann man sehr stark durch gestalterische Mittel beeinflussen. Das ist nicht eine Frage von 360-Grad-Kameras und Polizeibeamten in Uniformen, die rumstehen, sondern da geht es darum, was sehe ich, wie sehe ich das, wie fühle ich mich dabei, wie sind die Räume, sehe ich zum Beispiel Fluchtwege. Wir wissen das einfach. Das ist die. In dem, ich muss immer wissen intuitiv wissen, ohne darüber nachzudenken, da ist der Ausgang. Wenn ich den Ausgang sehe, weiß ich, auch, wo ich hinlaufen muss. Fühle ich mich sofort schon wieder sicherer. Sehe ich den Ausgang nicht, dann habe ich ein Problem sehe ich nicht, wenn ich runtergehe auf den Bahnsteig, kann ich den Bahnsteig nicht einsehen, fühle ich mich unwohl. Also da gibt es ganz einfache Mechanismen, wenn man sich aus der nutzenden Perspektive das anguckt, weiß man eigentlich schon, was man machen muss. Wie schaffe ich Sichtbeziehungen? Wie, äh, ich, wie positioniere ich Sitzgelegenheiten so, dass ich dass die, dass die, ich den Raum einsehen kann? Wie kann ich über die Lichttemperatur zum Beispiel ähm, das Sicherheitsgefühl erhöhen? Das hat ganz viel mit der Lichttemperatur zu tun, wie kalt oder wie warm das Licht ist. Ähm, und solche Dinge kommen dann auf dieser Erfahrungsebene rein. Und nicht zuletzt geht es natürlich um die Symbolik. Es geht auch darum, wie, was spricht denn das System mit mir? Was, was drückt mir das Gegenüber aus? Ich bringe mal als Beispiel, das äh, erzähle ich mal gerne, DB Station und Service, ähm, wo ich sage, wenn ich jetzt auf so einem Plastiksitz teilnehme, den man so gut abwischen kann, da fühle ich mich wieder Rotz. Wenn ich als Economy-Passagier im Zürcher Flughafen auf dem Ledersitzplatz nehme, da fühle ich mich Business. Also, das die Materialität, die, das Angebot, was mir gemacht wird, sagt mir doch schon, wer ich bin. Bin ich ein Beförderungsfall oder bin ich ein Kunde, den man wertschätzt? Und so geht das dann weiter, dass man natürlich auch das System als solches zu einem sprechen muss. Wir sprechen über die kargen Bushaltestellen jetzt gerade. Es sind nicht nur Hochleistungsgeschwindigkeitszüge. Ein ICE, der sieht ja nicht aus wie eine Dampflokomotive, sondern der sieht aus wie ein Zukunftsversprechen. Der sieht nach, der, der kommuniziert auch von seiner ganzen Form und Gestaltung. Gestaltung her, mal von allen aerodynamischen Ange ähm, äh, Anforderungen hinweg, kommuniziert er eben auch, ich bin Fortschritt, ich bin Zukunft, ich bin schnell. Ähm, das Gefühl habe ich aber nicht, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dass ich in einem System partizipiere, was, was mich viel schneller voranbringt, als ich es mit einem Pkw sogar sein könnte. Ne? Äh, Frankfurt, Berlin. Das schaffe ich mit dem Pkw nicht, was ein ICE schafft. Und auch viele Strecken in der Nahmobilität äh, gibt es große Illusionen darüber, äh, wie viel schneller man denn da eigentlich mit dem äh, Pkw wäre. Gerade in, in städtischen Bereichen können wir davon ausgehen, dass, ähm, dass ich eigentlich mit dem Rad sowieso und auch oftmals mit den Angeboten des ÖV sehr viel schneller und sehr viel besser vorankomme, als wenn ich, das mit meinem eigenen Pkw plus Parkplatz -Suche, das Ganze probiere. Also das jetzt nun mal so, wir können ja noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Ich habe jetzt schon wieder hier so professoral einen längeren Vortrag gehalten. Aber so, um mal so, das, so mal die, die Bandbreite dessen, was wir bearbeiten als Gestalter aufzumachen
0: sehr schön. Du hast äh, sehr, sehr, wie du sagst, viele äh, wichtige, spannende Themen angesprochen. Ähm, ein, Einen großen Punkt, der, glaube ich, so oft als als Ausrede genutzt wird, ist, wir haben im, im System ähm, öffentlicher Verkehr, geteilter Verkehr, äh, sehr viele verschiedene Akteure, die auch sehr viele verschiedene äh, Anforderungen und ähm, Ideen haben, was, was da dann jetzt eigentlich gut ist. Also zum Beispiel, ich bin an einer Bushaltestelle, die Bushaltestelle wird vielleicht ähm, verwaltet von der äh, Gemeinde, steigt dann in den Bus ein von einem privaten Bus Unternehmen, äh, bin dann am, äh, äh, fahre dann da weiter äh, zum Busbahnhof, der vielleicht von den Stadtwerken ähm, äh, äh, organisiert wird und steigt dann in eine äh, deutsche Bahn äh, oder fahre, gehe dann in eine deutsche Bahnstation und so weiter. Also ganz viele Medienbrüche und verschiedene äh, Akteure, die da irgendwie mit drin sind. Ähm, wie schafft sonst da, die irgendwie, da doch irgendwie eine gemeinsame Sprache zu finden und einen, einen gemeinsamen Nenner zu finden?
1: Ja, wir müssen jetzt hier gucken... Wir müssen das aus zwei Perspektiven angucken. Das eine ist die Perspektive der Nutzenden, die die wir erstmal grundsätzlich immer erstmal einnehmen. Und dann ist es die Perspektive, äh, sage ich mal sozusagen der, der Politik, der Verantwortlichen, wie man denn das jetzt ähm, äh, im Sinne der Verkehrswende von umweltschonender Mobilität und so weiter, wie man das ähm, äh, äh, eben gestalten, Gestaltenplan organisieren kann. Aus der Nutzendenperspektive ist es so: Mich interessiert das null. Das interessiert mich null, ob ich von der Deutschen Bahn, von der VGF, von der OVB, von XY Privat, äh, wer mich da transportiert. Ich möchte einfach von A nach B kommen. Ich möchte mich dabei wohlfühlen. Ich möchte, dass das reibungslos ohne dass ich da groß nachdenken muss und so weiter. Wer das macht und wer, wie das funktioniert, ist mir völlig egal. Da, deswegen interessiert mir auch nicht, ob das jetzt rot-weiß oder blau-gelb gestrichen ist in den entsprechenden ähm, Corporate <lacht> Farben oder so, sondern ich möchte ja einfach ein, ähm, ich möchte ein gutes Mobilitätserlebnis haben und ich möchte, dass das funktioniert und reibungslos funktioniert. So, wenn man diese Perspektive, ma das ist aber ganz wichtig, das muss man immer den ganzen Betreibern sagen. Sagen, ich habe da auch mit Sharing-Anbietern habe ich gesagt, ich steige nicht in ein Auto, wo groß euer Name draufsteht. Ja, wieso denn nicht? Da sage ich, ich gebe Ihnen das war der Chef. Ich gebe Ihnen jeden Monat 100 Euro, wenn Sie einmal groß Hochschule für Gestaltung Offenbach auf Ihr Auto draufkleben. Würden Sie das machen? Natürlich nicht. Also da, da muss du einfach mal aus der Sicht eines Nutzen denken. Ich will nicht mit einer Litfasssäule durch die Gegend fahren, sondern ich will mit einem Auto durch die Gegend fahren, wo ich das Gefühl habe, so ähm, Ne, da muss ich jetzt, das ist so neutral, dass ich damit auch mich drin wohlfühle und nicht, ich bin jetzt ein Werbeträger für XY oder so. Also deswegen muss man das immer, bringe ich das so als, als ein plakatives Beispiel aus der nutzenden Perspektive. Es interessiert mich doch nicht, wer das betreibt. Ich will nur, dass es funktioniert. So Umgekehrt jetzt auf Ihre Frage bezogen, haben wir natürlich ein massives Steuerungsproblem. Also wir müssen mal unterscheiden. Ich mache mal die Unterscheidung, wir haben sozusagen vier Handlungsfelder, die greifen natürlich ineinander. Das eine ist die Steuerung, also wie, wie steuere ich das, dass das alles irgendwie zusammenkommt? Das ist eine große Frage an die Politik, das ist nämlich deren Aufgabe, solche Steuerungsprobleme zu lösen, regulativ oder wie auch immer. Dann gibt es das Thema des Managements der Organisation, das ist natürlich das, was dann die Verkehrsbetriebe und Betreiber und Unternehmen und so weiter natürlich, die müssen da ja organisatorisch das bewältigen und natürlich auch ähm, im, im Zusammenhang mit Verwaltungen und so. Dann haben wir die Planung, also ganz klassisch die Verkehrs- und die Stadtplanung, die natürlich ganz wichtig sind in dem ganzen Ausbau eines solchen Systems und dann haben wir die Gestaltung, die immer gerne vergessen wird. Also die Architekten und Designer, die eben überhaupt das alles, was die anderen drei da machen, so gestalten, dass es für nutzende aus, der, für, aus deren Sicht optimal äh, funktioniert. Deswegen diskutieren wir auch gerne mal über Steuerungsprobleme, ohne dass wir dafür verantwortlich sind, aber zeigt, um halt aufzuzeigen, was aus nutzenden Perspektive vielleicht wichtig wäre, dass man das löst. Ne? Ähm, bezogen jetzt auf Sie, wir haben das konkret, ähm, sehen das jetzt konkret auch in einem Forschungsprojekt bei uns, wo es darum geht, wie könnte ein intermodal nutzbares kommunales Mobilitätssystem, also ein umweltfreundliches Aussehen, da sagen wir ganz klar, da finden wir uns auch mit allen Mobilitätsforschern und Verkehrsplanern eigentlich im Konsens, dass der öffentliche Verkehr, in dem Fall der öffentliche Personennahverkehr, das Rückgrat bildet, ähm, äh, kombiniert mit dem Fuß- und Radverkehr. Man, Fußverkehr wird da auch mal gerne mal vergessen. Und, das muss man zusammen sehen. Und wie integriert man jetzt intelligent noch alle weiteren Angebote, die dann zum Beispiel auch von Privaten, ne, das ist ja auch sehr unterschiedlich, manchmal sind es dann die semi-öffentlichen äh, Verkehrsbetriebe, die das anbieten, manchmal sind es dann, ähm, die aber natürlich auch betriebswirtschaftlich arbeiten müssen, wie Unternehmen, ähm, aber es gibt dann auch private Anbieter, wie bis hin dann zu solchen Problemen, dass dann, wie was wir es ja in einigen Städten auch hatten, dann manche Anbieter dann nicht stationsgebundene Sharing-Angebote da abwerfen und die fliegen dann überall rum und so weiter, also das sind, da merkt man, da gibt es ein Steuerungsproblem. Wie kriegen wir diese ganzen unterschiedlichen Akteure an einen Tisch? Wie kriegen wir das auch reguliert, dass das eben im Sinne des Gemeinwohls offen, ähm, gut funktioniert? Das ist in erster Linie die Aufgabe der Kommunen, die haben da sozusagen, die die haben da ja hoheitsrechtlich erstmal den Zugriff drauf. Aber da spielen natürlich auch äh, äh, eben Akteure eine Rolle wie große Akteure, wie die Deutsche Bahn oder so, die die man natürlich da immer mit einbeziehen muss. Also da gibt es richtig einen gewissen Handlungsbedarf. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ne? Das ist nicht das, was äh, wir als Gestalter machen. Wir sehen das aber, dass da, ähm, äh, das dass wichtig ist, dass da eben eine ähm, klare, zielorientierte Perspektive sich entwickelt. Dann haben wir das Organisation und Management. Ne, da, es gibt ja viele Dinge, die können sich auch lösen über Organisation oder andersrum gesagt. Wenn, wenn die Taktung nicht stimmt und ich eine halbe Stunde im Regen auf dem Bus warten muss, dann nützt auch die beste Gestaltung nichts. Da müssen wir uns keine Illusionen drüber machen. Es gibt einfach da Dinge, die müssen organisiert und die müssen geplant sein. Das muss dann eben auch so sein, dass wenn die Toilette defekt ist, dass dann wird. Das sind alles Managementprobleme. Die Sauberkeit, was super wichtig ist für das Sicherheitsempfinden, das ist erstmal nicht eine Gestaltungsaufgabe, obwohl wir da der Art und Weise, welche Materialien man einsetzt und so weiter natürlich auch das mit beeinflussen können. Aber bei Sauberkeit, da muss die Putzkolonne durchgeschickt werden. Das ist Sache des Managements. Die Planer, die Verkehrsplaner und Stadtplaner, die machen natürlich alles sehr richtig, aber sehr stark äh, unter funktionalistischen Gesichtspunkten. Also sehr stark nach Kosten-Nutzen-Faktoren, Zeitersparnis. Ähm, das ist ja auch nicht verkehrt. Habe ich ja eben gerade selber gesagt. Wenn die Taktung nicht stimmt, nützt es nichts. Dann, wenn der Bus nicht fährt, kann man nichts machen. Ne? Also deswegen keine Geringschätzung. Das ist das ist natürlich die Grundlage. Aber bei diesem Denken wird gan, werden ganz oft eben äh, die nutzenden Perspektive äh, vergessen. Also nicht Umsonst das, äh, wird in der Verkehrsplanung auch von, gerne von Beförderungsfällen gesprochen. Und wir sagen, das ist vielleicht die falsche Perspektive. <lacht> Man sollte sich da vielleicht doch ein bisschen mehr ähm, immer in die Menschen reinversetzen, die das nutzen müssen. Aber da haben wir ja die Kompetenz. Also das heißt, wir als Gestalter können da natürlich reingehen und sagen, wir haben da wir haben nicht nur eine Erfahrungskompetenz äh, über Projekte, die wir da selber auch gemacht haben und die erfolgreich waren, das, sondern wir haben eben auch eine, ähm, Kompetenz darin, dass wir das eben auch jetzt wissenschaftlich, auch forschend evaluieren mit Psychologen, mit Soziologen zusammen. Ähm, also auch dann, dass diese Entscheidungen, die wir treffen, nicht einfach nur so aus dem Bauch raus sind, sondern dass das sehr gut begründete und auch, ähm, was wir jetzt auch regelmäßig
0: machen, evaluierte Entscheidungen ja, sind. <lacht> Generell dieser Wandel hin äh, vom Transportgut, was von A nach B gebracht werden muss, äh, was der Fahrgast als Beförderungsfall ist, hin zum Menschen, der von A nach B reisen möchte, das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr großer Shift, der da sehr Wichtig ist. Ähm, du hattest auch ein, ein Thema angesprochen mit Kosten-, Nutzen, Verhältnis. Also ich habe äh, vor einiger Zeit mal eine Studie gelesen aus Amsterdam. Ähm, da ging es darum, ähm, im, um den Hauptbahnhof herum wurden einige äh, Areale äh, neu gestaltet und auch. Ähm, äh, architektonisch anspruchsvoller gestaltet mit ein bisschen mehr Investment ähm, und dadurch kam dann ein, ein massiver äh, Rückgang an Vandalismus in dieser Stelle ähm, also rein, rein auch da ähm, mehr Investitionen mehr Gedanken in Design in quasi das Nutzungserlebnis ähm, das hat auch nicht nur das macht es dann nicht am Ende schöner und äh, der Fahrgast ist glücklicher, sondern hat er tatsächlich auch äh, so Cold Hard Facts ähm, kann Kosten sparen, kann auch äh, da weitere Vorteile bringen also
1: soll ich gleich kurz drauf einsteigen, aufs Beispiel? Amsterdam Hauptbahnhof ist ein super Beispiel, das bringen wir, bringen wir auch immer gerne. Ähm das ist natürlich ein Umbauprozess, der hat sich fast 20 Jahre hingezogen. Der ist auch noch immer noch nicht ganz abgeschlossen. Die haben im Prinzip auf allen Ebenen den gesamten Hauptbahnhof. Das ist ein Sackbahnhof, der denkmalgeschützt ist, an der Wasserkante, an der Ei. Ne? Also wirklich richtig kompliziert, mit unglaublich viel ähm, Verkehr. Also im Prinzip wie Frankfurt oder, oder Hamburg oder so. Ähm, aber Frankfurt ist halt ein Sackbahnhof. Ähm, die, und die haben das erstmal verkehrsplanerisch komplett neu organisiert die haben auch vorne den Vorplatz dieses Chaos, dann, wer, wer älter ist so wie ich, der kennt das noch, wie das da früher war, wo dann alles durcheinander ging und so. Das haben die erstmal reorganisiert, die haben die ganze Rückseite neu angebunden, über die Fähren nach dem Norden und so. Das waren große stadtplanerische und verkehrsplanerische Aufgaben, aber sie haben bis ins kleinste rein natürlich das ganze Informationsleitsystem, die haben die Aufenthaltsräume, die Orientierung da drin, die haben das alles neu organisiert. Das waren Bentham-Crawl-Architekten, das ist eins der großen ähm, ähm, holländischen Architekturbüros und ein Beispiel, was das, was zeigt, dieses Denken auch zeigt, was die das Qualität eben auch zur Akzeptanz und damit zum Beispiel zu weniger Vandalismus führt, ist die nahezu geniale ähm, Ausgestaltung der Fuß- und Radgänger äh, 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 unterirdischen Fuß- und Radfahrerpassage unterhalb des Hauptbahnhofs durch. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, wie lang das ist. Es das sind ist sehr sehr lange dunkle äh, ne? Höhle, man kennt das, diese ja. unterirdischen <lacht> ne, ähm, Durchgänge. Das ist eigentlich der Horror für jeden Planer und für jeden Nutzenden. Normalerweise sind die Dinger mit Graffiti voll, es stinkt drin, wir wissen warum ähm, und so weiter. Was haben die gemacht? Die haben, Bentham Crawl hat, äh, und Merck-Architekten, die haben Irma Bohm, einer bekanntesten holländischen Designerin, um äh, Mitarbeit gefragt und haben mit ihr zusammen Konzept entwickelt. Erstmal haben die die Ratte- und Fußgängerteil auch architektonisch, auch von, der, von den Materialitäten klar voneinander getrennt. Die haben sehr viel Aufmerksamkeit auf das Licht gelegt. Die sind sehr gut Bentham Crawl, was Lichtführung ist. Und dann hat Irma Bohm den Vorschlag gemacht, dass man dort, das sind, ich will nicht, ein paar zehntausend handgemalte Porzellankacheln, mit dem die Fußgängerpassage ausgebildet wurde. Und da wurde ein berühmtes Motiv aus dem Reichsmuseum aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, mit so holländischen Schiffen und so, also wie man sich das so vorstellt, was unglaublich holländisch identitätsstiftend ist, aber ein Originalmotiv von Hand von einem Künstler auf diese ganzen Kacheln gemalt, in der Tradition der holländischen Porzellanmalerei. Das hat zwei Vorteile. Das erste ist mit den ähm, äh, mit den Fliesen, ist natürlich, die lassen sich leicht reinigen, falls mal tatsächlich ein Tag drauf ist. Das andere ist, ähm, es wird das hat natürlich einiges Geld gekostet, das ist unheimlich aufwendig und die Leute spüren das. Die spüren, da wird ihnen was geboten auf dem Weg dadurch, Da läuft man locker zehn Minuten, bis man da unten drunter durchgelaufen ist. Da wird einem was geboten, da wird einem auch Wertschätzung entgegengebracht Und symbolisch wird im Angebot gemacht etwas, womit man sich identifizieren kann. Also vielleicht nicht alle, aber doch ein Großteil wahrscheinlich der holländischen Gesellschaft, das als eigene Geschichte begreift. Und wir, wir gucken immer mal wieder, wenn wir in Amsterdam
0: sind, keine Tags, keine Graffitis, die Leute sind
1: zufrieden. Das Ding ist super angenommen
0: worden. So kann es gehen. Wenn man sich dann zum Beispiel mal anschaut, was in, in Münster passiert ist, da ähm, wurde der, der Hauptbahnhof umgebaut. Und da war eine ganze Weile lang dann der ähm, der Rückausgang äh, zu. Und dann musste man wirklich durch so, eine, äh, durch so einen Untergang, so eine Führung durchgehen unter den Gleisen lang. Ähm, da waren dann ganz viele Fahrradparkplätze. Ähm, und... Äh, da sah es dann genauso aus, wie du beschrieben hast, mit ganz vielen Texten, mit ganz vielen. anderen. Ja, das ist so der Normalfall. Genau. So, dass es <lacht> je mehr Nutzung dann da ist, desto desto weniger ähm, schön wird es dann da auch. Ähm, jetzt haben wir viel über über Leuchtturmprojekte gesprochen, und andere Themen. Ähm, was kann denn ein, ähm, ein Verkehrsunternehmen konkret tun, um so dass das Nutzungserlebnis da in den Mittelpunkt zu stellen und sich mal zu fragen, hey, ähm, wie können wir es denn jetzt besser machen für unsere Fahrgäste?
1: Gut, es gibt ja auch Verkehrsunternehmen, die genau deswegen zu uns kommen und uns fragen und wir mit dem Modellprojekte machen. Also auch zum Beispiel, wir haben ein großes Projekt mit DB Stationen und Service gemacht, wie man S-Bahn-Stationen, wie man die aufwerten kann. Manches von dem, was wir vorgeschlagen haben, wir sind ja kein Büro, was jetzt Umsetzungsprojekte macht. Sondern wir sind eine Hochschule, wir entwickeln Konzepte, Studien, evaluieren das und dann liegt es letztendlich bei dem... Unternehmen, was sie da draus machen, da ist man manchmal dann weniger glücklich, manchmal ist man glücklich, was rausgekommen ist, weil da hat man da nicht mehr so den Einfluss drauf, aber man, da ist ja auch einiges übernommen worden. Also wir versuchen erstmal ganz grundsätzlich dafür zu sensibilisieren, dass es über dieses rein funktionale Gebrauchstaugliche hinaus, das natürlich enorm wichtig ist, ähm, eben auch noch andere Dinge eine, eine Rolle spielen, die man durchaus gar nicht mit wahnsinnig großen, aufwendigen Gestaltungsmaßnahmen beeinflussen kann. Aber erstmal, zunächst mal äh, versuchen wir die ähm, äh, entsprechenden Verantwortlichen dafür eine Sensibilität bei denen zu schaffen. Wir entwickeln dann auch immer wieder Vorschläge, Konzepte oder verweisen auf Referenzprojekte. Es ist ja nicht so, dass man die Welt da immer neu erfindet, sondern es gibt gute Projekte weltweit, wo man sagt, guck mal, so haben sie es in Dänemark gemacht, so haben sie es in der Schweiz gemacht. Also es gibt, äh, man muss das kennen, wir haben dazu eine Publikation auch gemacht äh, äh, vor einem Jahr. Ne, Mobility Design ähm, äh, auf Deutsch und auf Englisch, wo wir 64 wegweisende Projekte weltweit mal vom wirklich vom Informationsleitsystem bis rein in den Städtebau. Ne? Also man muss es eben auch als Zusammenhängnis begreifen. Und da liegt die große Herausforderung, weil natürlich der äh, jeder guckt sozusagen nur auf seinen Bereich. Und was ja auch völlig normal ist, da ist man verantwortlich, da arbeitet man drin. Und jetzt müssen wir eigentlich umdenken. Wir müssen, wir sind gezwungen als Gesellschaft unser Mobilitätsverhalten zu ändern, weil es schlicht nicht mehr möglich ist, das über die Nutzung, über, die motorisierte, über den motorisierten Individualverkehr, die Mobilität abzuwickeln. Das geht aus einfach schon aus Gründen der Umweltgerechtigkeit und so weiter nicht. Dass also wenn wir das ändern wollen, müssen wir das eben systemisch denken, als Gesamtes denken. Also Wir, wir sprechen davon und sagen, wenn ich bei mir vor der Haustür zur Bushaltestelle gehe, muss ich schon eigentlich wissen, dass ich von hier bis zu nach Berlin zum Hauptbahnhof oder nach Oberammergau kommen kann, und zwar ohne Probleme. Und ich muss auch das Gefühl haben, dass das ein großes System ist, durch das ich mich durchbewege. Schweizer haben das, ne? So, ist ein bisschen kleiner, aber so, ähm, da hat man schon das Gefühl, so. Ne? Also da, da, da braucht es eine gemeinsame. Da braucht es so ein paar Dinge, die das auch, äh, die das begreifbar machen. Das heißt, dass die unterschiedlichen Akteure, die nationalen, die äh, ne, regionalen und zwar dann auch kommunalen Akteure müssen dann in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Ich denke, dass das auch mittlerweile in der Politik angekommen ist. Es gibt da jetzt interessante Projekte eben auch gefördert, ähm, da Am Einzelnen, wo wir mitarbeiten beim Eisenbahnbundesamt, wo man eben drüber nachdenkt, wie werden die ganzen Bahnhöfe in Deutschland zu multimodalen Mobilitätsplattformen. Dass ein Bahnhof eben nicht nur den Schienenverkehr bedient, sondern dass er eben eine Mobilitätsplattform ist. Dann kommen aber ganz andere Akteure mit ins Spiel. Also der, der Klassiker beim Bahnhof ist, ne, ähm, der Vorplatz gehört der Kommune, das Gebäude gehört der Bahn. Und jetzt müssen wir beide die gleichen Interessen entwickeln. Da haben wir schon wieder ein klassisches Steuerungsproblem. Also wie kriegen wir alle dazu, dass sie sich dann zusammen darüber verständigen? Also insofern wird das... Ist das nicht so einfach zu beantwortende Frage? Man kann aber konkret natürlich an bestimmten Dingen schon arbeiten, wo man sagt, wie können wir eine Information bereitstellen? Wie können wir? Äh, wie können wir? Wir arbeiten auch gerade an so einem Konzept, wo wir zeigen, wie kann man auch jede Bushaltestelle als multimodale Mobilitätsplattform denken aus kommunaler Sicht. Das wäre mal eine Innovation. Und wie kann man das dann auch kommunizieren an,
0: an die Nutzenden? Also da gibt es viele Ansätze. Sehr gut. Du hast jetzt auch schon gesagt, es ist in den Köpfen der der Politik angekommen. Ich glaube aber, es ist jetzt auch tatsächlich eine, eine deutlich größere Erwartungshaltung ähm, in den Menschen ähm, hat sich entwickelt. Vor allem jetzt jetzt im Sommer mit dem 9-Euro-Ticket, wo das das System ÖPNV auf einmal in, in aller Munde war, jeder darüber gesprochen hat, jeder gemerkt hat, hey, es gab viele ähm, viele Schluckauf-Momente, wo es alles nicht so nicht so ganz äh, einfach gelaufen ist, aber so die komplette Einfachheit zu sagen, hey, ich habe jetzt ein Ticket kann damit das gesamte System nutzen und habe ein gesamtes System, was ich nutzen kann. Ich glaube, das hat uns dann viele, viele Punkte gebracht ähm, und viele Erwartungen auch ge, ähm, gesetzt, ähm, denen wir jetzt alle einmal gerecht werden müssen als, als Branche.
1: Ja, ähm, leider ist... Wie so oft ist es leider komplizierter, als man das gerne hätte. Fangen wir mal bei dem bei dem neuen Euro-Ticket an. Also mal davon abgesehen, dass das die, dass das Personal komplett am Limit war der Bahn und auch die Art, auch die, die Erfahrung, die man gemacht hat, auch nicht unbedingt immer toll war. Das wird ja jetzt alles von den Kollegen aus der Verkehrsforschung ja befragt und da gibt's ja interessante Erkenntnisse auch schon. Ist ist natürlich ganz richtig. Man fragt sich, wieso ist sowas wie, sagen wir mal, in Österreich wo man für 1.045 Euro das gesamte gesamte nationale Mobilitätssystem öffentliche nutzen kann, also fern und nah und so weiter und ich nicht mehr drüber nachdenken muss, kein Ticket mehr kaufen muss. Ich brauche zwar immer noch die Information, wie komme ich von A nach B, aber zum Beispiel, ich brauche nicht mehr über das Ticket nachdenken. Warum ist das nicht möglich in Deutschland? Warum kostet die Bahncard 100? Und da kann ich auch immer noch nicht alle Nahverkehr, also, ne, äh, Nahverkehrssysteme mit benutzen. Warum kostet das ich meine, über 4.000 oder so? Da, ne? Also warum muss das so teuer sein? Klar, wir sind größer. Ne? Ähm, Österreich hat auch nur 8 Millionen Einwohner, glaube ich. Aber so, ähm, da fragt man sich natürlich, warum geht das nicht? Ne? Ähm, das würde sicherlich was befördern. Ähm, wir kennen, ich kenne das aus der Mobilitätsforschung, da haben Kollegen eben mal hat 100 Inhaber befragt. Und da gibt es so dieses, diesen Floating Aspekt. Man surft sozusagen durch das System. Man muss nicht mehr nachdenken. Man steht am Bahnhof und sieht, ach, der ICE fährt nach Mannheim. fahr ich doch mal schnell hin, da die halbe Stunde und guck mir die Ausstellung an. Ne? So, man fängt ganz anders an, über über diese ganzen Angebote nachzudenken, weil man denkt, oh. Pff. Die gibt es doch und nehme ich doch das einfach. Und so, ähm, wir testen das hier in Hessen auch gerade bei den Landesbediensteten. Das hat der äh, grüne Verkehrsminister eingeführt. Da, da haben wir auch so ein Ticket, wo wir alle, nicht, die, nicht den Fernverkehr, aber alles regional ähm, und kommunal können wir natürlich hier benutzen in Hessen. Und ob sich das auf das Mobilitätsverhalten positiv auswirkt. Ich glaube schon, dass da einiges machbar ist. Jetzt kommt aber der, der Wermutstropfen. Wir haben, was hat die Statistik gerade rausgebracht? In anderthalb Jahren, also von 2020 bis Mitte 2021, war ich, war es, ne? 500.000 Pkw mehr auf der Straße. Wir haben seit 20 Jahren grob über den Daumen, äh, ein paar hunderttausend Autos jedes Jahr mehr. Aber das ist nicht der Bevölkerungsanstieg. ich das mal. Wir hatten es mal ausgerechnet, ich glaube 2010 bis 2020 ist der Pkw-Bestand um 15,6 Prozent gestiegen und die Bevölkerung um 1,7 Prozent. Das waren, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, die Zahlenverhältnisse. Das heißt, es werden immer mehr. Es gibt immer mehr Pkw. Es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass sich da irgendwas ändert. Es <lacht> tut mir echt leid. Und das vor dem Hintergrund, dass in den Großstädten äh, ungefähr über ein Drittel der Haushalte gar kein Pkw hat. Ne? Ähm, haben wir da eine ganz eigenartige Dynamik, die, ähm, ähm, die einen jetzt nicht so hoffnungsfroh stimmt, dass sich da groß was ändert. Das Problem ist, dass sich was ändern muss. Weil äh, es ist nämlich nicht mit E-Mobilität gelöst. Das ist im Moment die große Lüge, die äh, überall verbreitet wird, gerne auch von der Politik. So nach dem Motto, wenn wir den Verbrenner abgeschafft haben, ist ja wieder alles gut. Treibhausgasemissionen haben wir im Griff und gibt keine Probleme mehr. Das ist leider nicht so. Weil es gibt ein riesiges Problem mit Flächenversiegelung durch den Verkehr. Und zwar insbesondere durch den motorisierten Individualverkehr. Das ist nämlich der Haupttreiber dabei. Und dieser Flächenverbrauch steigt kontinuierlich an und wird immer absurder. Wir sind alleine nur bei Parkplätzen bei der Fläche 48 Mal von Offenbach in, in, in Deutschland angekommen. Es ist irrsinnig, was da, was da zugepflastert wird. Nur damit dann der zweite oder dritte Pkw, der, am, der wird am Tag mal gerade noch nicht mal eine Stunde be bewegt. In Rest der Zeit steht durchschnittlich ein Automobil rum. Das ist volkswirtschaftlich, ähm, gesamtgesellschaftlich gesehen so unsinnig, wie man sich das, wie das nur unsinnig sein könnte. Aber aus der Sicht der Nutzenden natürlich nicht. Ja, weil das Auto, dieses alte eigene Pkw, der mir verspricht mir immer, ich kann jederzeit, jeder, wo immer ich hin will, ich kann damit hin, dass ich im Stau stehe und so weiter und so und dass das, das es eigentlich die komplette Kapitalvernichtung ist, sich ein Automobil anzuschaffen. Das nützt nichts. Das, weil dieses Versprechen ist einfach so groß und wir müssen es schaffen, dieses Versprechen auf eine andere Form der Mobilität, die eben nicht mehr auf das eigene Automobil angewiesen ist, zu übertragen. Und das ist die große Herausforderung, die muss auf allen Ebenen stattfinden. Auf der steuerungs-, also politischen Ebene, auf der Organisationsebene, auf der Planungsebene. Und es muss gestaltet
0: werden. Geht das Ganze ähm nur durch Verbesserung des, des öffentlichen Verkehrs oder ähm, braucht es dafür dann auch eine, eine Änderung des anderen Systems? Also zum Beispiel ähm, so ein Auto, das zahlt wahrscheinlich durchschnittlich 20, 30 Cent am Tag fürs Parken, ähm, wenn man irgendwie ans Anwend äh, Anwohnerparken denkt. Ähm, das zahlt ähm, quasi nichts dafür, dass es äh, 70 Prozent aller Straßen oder dass es vielleicht des öffentlichen asphaltierten Raums irgendwie benutzen darf, ähm, wenn man jetzt mal von der Kraftfahrzeug, äh, von der Mineralöl Mineralölsteuer absieht. Ähm, wie kann man da ähm, die die Balance finden? Kann es reicht es da das eine System besser zu machen oder braucht es irgendwie andere Anreize? Also
1: es sind in jedem Fall beides. Es ist immer Push und Pull. Das ist für die Politiker, besonders für die Kommunalpolitiker, ist das immer besonders hart. Es reicht nicht nur, das Angebot zu verbessern. Ich muss auch auf der anderen Seite eben eingreifen. Ich muss den, ich muss dem ähm, Automobil eben auch was wegnehmen. Ich muss dem auf der Fahrbahn was wegnehmen für den Radverkehr. Ich muss Parkplätze wegnehmen ähm, und die umgestalten oder vielleicht sogar mal entsiegeln und so weiter. Ich muss tatsächlich, äh, ich muss dann vielleicht auch mal für den Anwohnerparkplatz nicht 20 Euro im Jahr, sondern wir jetzt in Freiburg mal so knapp 400 aufrufen, damit mal alle merken, was das, also ne, ein Sharing-Anbieter bezahlt monatlich 200 für den gleichen Parkplatz. Also, da merkt man einfach, wie, wie, wie schief das alles noch liegt. Und das ist natürlich eine politische Herausforderung. Ähm, da haben wir in Deutschland einfach, sind wir einfach 20 Jahre zu spät dran. Mit. Ein paar kleinen Ausnahmen. Es gibt einzelne Städte, Kommunen, die da weiter waren und früher dran waren. Aber vieles von dem, was in anderen Ländern schon lange gemacht worden ist, fangen wir jetzt gerade mit an und müssen das jetzt im Rekordtempo machen. Jan Gehl erzählt das immer von Kopenhagen. Der sagte, Kopenhagen war in den 70er Jahren eine autofreundliche Stadt. Da war man selbst nur, wenn man mit dem Rad auf dem Auto äh, auf der Fahrbahn sich bewegt hat. Und Dann, dann gab es eben Politiker in der Stadtverwaltung, die wollten das ändern. Da gab es eine gute Zusammenarbeit auch mit der Universität, mit GEL und so weiter. Und dann hat man aber eben nicht nur das Angebot verbessert, sondern man hat den schlicht auch den Menschen das Leben schwerer gemacht, mit dem Auto sich drin vorzunehmen. Das ist kein Spaß in Kopenhagen. Das kostet viel, viel Geld, ist sehr mühsam. ne? Und deswegen fangen die Leute an, sie darüber nachzudenken, ob es nicht bessere Alternativen gibt. Das war in Wien genau das Gleiche. Da gibt es ganz klare Untersuchungen, Parkraumbewirtschaftung, Angebotsverbesserung, irgendwann kippt es und das Mobilitätsverhalten ändert sich. Da reden wir aber über die großen Städte. Ich sag mal, da, da wird einem auch da wird die Dringlichkeit ja auch deutlich sichtbarer ähm, schwieriger wird es dann schon in den Umlandgebieten da haben wir auch die sind auch oft die Angebote auf schon ganz Ganz faktisch von dem, wie kann ich mich dann mit Busbahnen und so weiter fortbewegen, ähm, nicht optimal. Und ländlicher Raum wird es natürlich schwieriger. Das heißt nicht, dass das da nicht geht, dass man da nicht auch die Bündelungseffekte der Bahn nutzen kann, sehr viel effizienter, auch Sharing-Angebote, all diese ganzen Dinge, das auch stärker, die, der, man unterschätzt auch das Fahrrad und jetzt besonders mit der E-motorisierten Variante, die ja noch mal ganz andere Reichweiten ermöglicht. Man unterschätzt das total. Wenn das Angebot stimmt und auf der anderen Seite, auch, ähm, die es nicht mehr so einfach ist äh, mit dem eigenen Pkw, ändern Menschen ihre äh, Mobilitätsverhalten. Das ist in anderen Ländern äh, können wir das schon sehr genau beobachten. Deswegen kann man sich da jetzt auch nicht mit rausreden und sagen, das geht bei uns nicht oder so. Also ich, ich habe da, kriege dann auch mal gerne die Moderatorenfrage, ja und was ist, wenn es regnet? Ne? Mit, mit dem Radfahren, dann sage ich ja, im Kopenhagen <lacht> regnet es auch. Die fahren trotzdem Fahrrad. Ähm, ne? so.
0: <lacht> ich fand es ganz, ganz spannend zu sehen in den letzten Tagen ist ähm, in den ähm, im, im Twitter-Versum ein, ein Video rumgegangen von einem äh, Vater ähm, und einem dreijährigen Sohn, der zum Kindergarten gefahren ist mit dem Fahrrad ähm, und es ähm, einfach eine Helmkam Helmkamera auf hatte. Und man hat dann gesehen, dass das Kind exakt gar nichts gesehen hat, außer Autos. Ähm, also es hat ist auf dem Bürgersteig gefahren und es konnte nicht auf die Straße schauen, weil es nicht groß genug war. Ähm, es musste mehrmals irgendwie äh, eine Mülltonne irgendwie ähm, umgestellt werden oder ein Auto war zu eng dran geparkt. Ähm, und auch an der Straße war es immer schwierig zu sagen, hey, kommt da jetzt ein Auto, kommt da kein Auto. Ähm, und dann andererseits, wenn man sich das zum Beispiel in Amsterdam anschaut, ähm, wie da ein Kind zum Beispiel vorne in einem, in einem Lastenfahrrad reinfährt, da auf, auf äh, separaten äh, Fahrradspuren, ähm, die alle baulich getrennt sind, die alle irgendwie ähm, mindestens drei, vier, fünf Meter, im Zweifel sogar mit ein paar Bäumen dazwischen Abstand zu Autos haben. Ähm, ich glaube, das ist nochmal eine, eine, eine ganz andere Ansicht, wenn man sich anschaut: Hey, wie ist dann überhaupt das, die, die Lebensqualität für ähm, für für nicht Autofahrer ähm, und auch für für kleine Menschen ja. ähm, oder halt Kinder, ähm, das ist eine, eine sehr sehr spannende Ansicht.
1: Ja, ja Grundschule ist ein super Beispiel. Ne? Da wird, da werden Kinder 200 Meter <lacht> mit einem Auto gebracht. Da ist das Riesenchaos. Ich, weil ich habe das jeden Morgen. <lacht> ja, äh, das äh, und es ist aber auch faktisch so, dass man ungern ein Kind in dem Alter zwischen sechs und zehn äh, zu Fuß zu seiner nächsten Grundschule schicken möchte. Das ist übrigens in der Schweiz anders. Da gibt es nämlich ein Gesetz, was das regelt, dass das sicher sein muss. Nämlich so, dass man die Kinder das laufen können, ohne Probleme und so. Also klar, da, da, da muss eine Menge passieren. Jetzt bei dem Beispiel Kinder. Aber dieses Verkehrssicherheitsempfinden alleine. Tolles Beispiel, der Bürgermeister von Portland, Oregon, macht eine, stellt fest, Statistik, also, ist eine klassische autogerecht gebaute <lacht> US-amerikanische Stadt, wie man sich das so vorstellt. Und, ähm, und der stellt fest, der größte Teil seiner Einwohner, die haben alle Fahrräder, aber die nutzen die offensichtlich nicht. Und dann hat er eine Umfrage gemacht und hat die mal befragt, warum die ihr Fahrrad nicht benutzen. Und dann haben die gesagt, weil uns das so unsicher ist. Das mal, wir, wir machen das vielleicht mal so freizeitmäßig irgendwo im Wald oder so, aber hier auf einer Straße fahre ich nicht Fahrrad. Das war die Aussage. Dann hat er gesagt: gut, das können wir ändern. Und dann hat er einfach konsequent die Radwege getrennt von den äh, Autostraßen ausgebaut, übrigens auch getrennt von den Fußwegen. Das wird auch immer unterschätzt. Und ähm, mit der Folge, dass das im Modal Split ist, dass, äh, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall ist die Radverkehrsnutzung, also die, Ra die Radnutzung sofort exorbitant gestiegen. In dem Augenblick, wo es richtig der Aus, die Wege benutzbar funktionierten und sicher waren, haben die Menschen natürlich auch das Rad benutzt. Man muss es halt machen.
0: Man muss es halt machen. Das mhm. ist ein, ein sehr schönes Wort. Ähm, ich glaube, du hast jetzt viele viele Ideen, viele, viele Impulse gegeben ähm, zu äh, Gestaltung und Design im Verkehr, äh, in der Mobilität. Ähm, zum Ende der Folge machen wir immer noch ein bisschen Wünsch dir was. Ähm, das heißt, du darfst dir einmal etwas wünschen. Das kann ein Infrastrukturprojekt sein, das kann irgendwas anderes sein äh, im Rahmen der Mobilität. Ähm, und wenn wir dann ganz tief ganz rauben und einmal mit den Fingern stippen, dann ähm, wird das vielleicht wahr. Was wäre das für dich? Aber da gibt es so viel, was einem einfällt, wenn man da drin sitzt,
1: was man jetzt gerne alles sofort anders haben möchte. Das, was ich mir jetzt sofort, und das wäre eigentlich, eigentlich sofort machbar, also technisch ist es gar kein Problem, wäre einfach, ich möchte endlich eine App haben, die mir komplett alles, und zwar national, alles anbietet und mir genau sagt, wenn ich hier losfahre an der Bushaltestelle, was ich wo bekomme und die mir in Echtzeit auch sagt, wenn ich dort ankomme, am Bahnhof XY, da stehen noch drei E-Bikes und ein Taxi und so weiter. Und wenn du das brauchst, musst du es jetzt ordern oder so. Also einfach nur auf so einer ganz banalen Ebene, dass ich die Information habe und damit das Gefühl habe, ich kann mich jederzeit ohne Probleme und ich kann auch wechseln zwischendurch, mir ist anders überlegen und wenn es regnet, nehme ich nicht das Sharing Bikes, sondern äh, gehe, gehe rüber aufs Taxi und lass mich das eben ein paar Euro extra kosten. Ne, technisch alles gar kein Problem. Man fragt sich, wieso gibt es die noch nicht? Die hätte ich gern.
0: Das ist eine sehr gute Frage, auf die, es, auf die wir nochmal drei Podcast-Folgen lang die Antwort geben könnten. Wunderbar. Vielen Dank. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Danke Kai für das Gespräch und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail. At um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.